0: Hola a todos y bienvenidos a los Fitco Talks, un espacio para poder conectar con los líderes de la industria de fitness y bienestar para poder aprender y motivarnos de sus historias emprendiendo. Soy Andrea Baba, fundadora y CEO de Fitco. Bueno, hoy día estamos con Denise y Nico, fundadores de The Yoga Journey, un estudio de yoga 100% online hecho por emprendedores peruanos que de hecho el día de hoy se encuentran en Bali, en Indonesia. Ellos nos van a contar un poco cómo eh, lanzaron ¿no? primero este estudio 100% digital y sobre todo cómo han logrado mantener a su comunidad activa durante todo este tiempo. Así que nada, muchísimas gracias, Denise y Nico, por acompañarnos el día de hoy. Eh, ¿Qué les parece si empezamos eh, presentándose? ¿Quiénes son y, y cómo está The Yoga Journey actualmente?
1: Hola, Andrea, gracias por la invitación. Eh, estamos súper contentos de estar acá. Yo soy Nico.
2: Yo soy Denise.
1: Los dos somos profesores de yoga y somos administradores. Eh, The Yoga Journey empieza. En verdad, hace unos años, en 2016, pero no era un estudio online y tampoco era un estudio presencial, sino que era una empresa que daba clases de yoga presenciales para empresas. Eh, también hacíamos talleres de meditación y, y mindfulness para empresas y retiros de yoga y aventura en la selva, en la selva peruana. No, hemos hecho ocho retiros entre Tarapoto y Amazonas, donde conocíamos Cuela, donde conocíamos la Laguna Azul y hacíamos tanto yoga meditación como eh, actividades como rappel eh, qué sé yo treks y diferentes actividades como más más este, de mayor intensidad no y así la gente viajaba tenía eh, un espacio para practicar yoga y profundizar pero también para conocer el Perú y hacer un poco de turismo
2: sí y nosotros además como profesores eh, dictábamos clases eh, en diferentes estudios en Lima de manera presencial y con nuestros alumnos particulares, cada uno por su lado. O sea, no trabajábamos ni siquiera juntos. En los retiros a veces trabajábamos juntos dictando un taller, pero eh, The Yoga Journey era un poquito más técnico eh, de retiros y yo estaba como que siempre apoyándolo en alguna parte de logística, pero me dedicaba más a mis clases, más a lo presencial, ¿no? Más a estar con mis alumnos. Pero los dos nos dedicábamos 100% a, a eso, a editar nuestras clases de yoga, a, a talleres, a hacer un poco de coaching.
1: Y entonces bueno. cuando, cuando empieza la cuarentena en Perú, eh, em, empezamos a hacer clases de yoga por Instagram, ¿no? Como Instagram Live, porque dijimos, bueno, tenemos que estar 15 días eh, sin salir de casa, ¿Qué hacemos? No se puede ir al estudio, no se puede. Bueno, vemos clases gratis para nuestros amigos, ¿no? Y, y ahí medio
2: que empiezan a hacer esta nueva etapa. Buenísimo.
0: Bueno, empiezo, sí. Buenísimo, ¿no? Ahora que estaban contando todo el tema de, de los talleres, de los retiros, cuánto se extraña, ¿no? Como regresar, espero que ya pronto podamos regresar a, a esos retiros, digamos, de tres días en estos lugares mágicos. Estoy seguro que ya pronto podremos, pero el objetivo de hoy es justo vernos cómo Cómo es que pasaron, ¿no? de, de estar en un mundo, tener una empresa 100% que se dedicaba al ámbito físico, ¿no? Al mundo digital. Entonces, eh, ¿cómo fue este proceso? O sea, com comenzaron entonces a, a dar clases por Instagram Live, ¿cómo estaba The Yoga Journey eh, a inicios de hace un año, ¿no? Cuando empezó todo, toda esta pandemia.
1: Cuando empezó, en verdad, The Yoga Journey, ya no estábamos dando clases en empresas, y ya no teníamos retiros programados, porque nosotros estábamos por viajar, por hacer un viaje de, de estudios y, y de vida, de un año en el que nos íbamos a Tailandia, India, y después Indonesia. Bali, ¿no? Indonesia, eh, y justo eh, cuando, diez días antes del viaje, o una semana antes del viaje, empieza la, la cuarentena y cierran las fronteras entonces nos quedamos sin viajar, entonces la empresa estaba parada, no teníamos eh, muchas responsabilidades, teníamos nuestros ahorros para el viaje, y dijimos, eh, como te decía, ¿no? ¿Qué hacemos? Demos clase de yoga por Instagram para que la gente, eh, como para conectar con la gente, y nos dimos cuenta de que era súper divertido, de que era eh, motivador para la gente, motivador para nosotros.
2: Era todo un reto, porque no podíamos ver a los alumnos, ni siquiera sabíamos si estaban haciendo bien las posturas, si estaban conectados a la clase, pero de alguna manera se sentía que eso era lo único que nos iba a mantener como que bien motivados, ¿no? O sea, o hacíamos eso o no hacíamos nada. En verdad. Entonces dijimos, bueno, nos sumamos a, a la gente que está empezando a sacar este tipo de clases por Instagram, nunca nos imaginamos irte una clase de yoga en Instagram Live, eh, si bien ya se había hecho algunas clases, algunas cosas online, nos parecía como rarísimo y no pensamos que iba a pegar, pero creo que desde la primera vez que lo hicimos sentimos esa subida de energía de por lo menos hacer algo juntos, en vivo, saber que hay gente que está detrás, así no la veas, como motivarla, eh, así no la sepas si está haciendo la postura, como darle todas las indicaciones que en tu mente podrían estar pasando en su casa. Entonces pues te llevaba a una especie de estado de, de imaginación y de creatividad como nuevo, ¿no? Y al mismo tiempo emocionante, y, y saber que estábamos contribuyendo a una causa enorme a nivel mundial de poder llevar un poquito de yoga en un momento como tan crítico, eso fue como lo primero, o sea, no lo pensamos, eh, no pensamos en las cosas que no salían perfectas, sino en, ya, tú dictas una clase mañana, ya, yo dicto el jueves, y así como que empezamos a crear un poquito nuestros horarios,
1: ¿no? Y, y de hecho, para, como para resumir el, el cómo fue la transición, cuando hicimos, o sea, cuando pensamos la idea de dictar clases de yoga y ya pasarlo un poco más profesional, ¿no? Hacerlo por Zoom, tal vez empezar a mover un poco el, el set, en verdad fue súper fácil, súper natural, porque nos dimos cuenta de que... Eh, al final era muy similar a, a estar en vivo. Obviamente no es la misma energía, no es la misma sensación, pero estás tú haciendo yoga en un mat y te acercas a la, a, la K, a la pantalla para ver a tus alumnos, das algunos ajustes, das algunas correcciones, y al final lo más importante es la comunicación, ¿no? Entonces la gente valora muchísimo las clases de yoga eh, virtuales.
0: ¿Y lo primero que hicieron fue dar entonces clases en Zoom, o sea, en vivo, o...? y después son grabadas, porque tengo entendido que hoy por hoy The Yoga Journey también ya tiene una biblioteca, ¿no?, de, de clases grabadas, que también se han vuelto los expertos, como les he estado siguiendo en todo el tema del set, ¿no? Uh -huh. eh, pero empezaron con clases en vivo a través de Zoom, entiendo. Sí,
1: sí.
2: o sea, empezamos en vivo por Instagram. Después, empe eh, empezaron a, algunos alumnos, de manera proactiva, nos empezaron a pagar. Eh,
1: ya no dan clases gratis. Porque
2: no, te deposito para <risa> la clase. Y nosotros, oye, en verdad que está bien cobrar, dijimos, ¿no? Hay que invertir un poquito ahora en el set, en, en una camarita, de repente un micrófono, y empezamos a planificar como que sí, está bien, vamos a hacerlo un poco más formal, vamos a contratar Zoom, vamos a hacer eso. Eh, fue gracioso porque en ese momento editamos ni siquiera en nuestra casa, sino en casa de mis papás. Entonces empezamos a mover un poquito los cuadros, sacar un poquito la alfombra, y ahora la casa de mis papás es un set de baile, porque ellos también, bueno, hacen sus clases ahí de marinera, pero sí movimos mucho el set para que se vea bonito, para que se vea impecable, para que se escuche bien, y después nos trasladamos a Zoom. Pero hay muchos alumnos, por, por, la, por la diferencia de horas o por simplemente su horario, no podían hacerlo en vivo, entonces les mandábamos a todos la clase grabada que la subíamos que sí, sí. a internet, les mandábamos el link, les dábamos acceso privado, entonces era una logística, pero sabíamos que muchos alumnos eh, no la hacían en vivo, pero sí la hacían en otros horarios, y eso era como que tan importante para nosotros como los que estaban en vivo. Y así fuimos poquito a poco puliendo el set, el audio, las luces, y... Bueno, y poder darles a ellos la clase grabada eh, apenas la dictamos, ¿no? Apenas a las 8:40 y se apaga la, la pantalla, empezamos a grabar la clase, o sea, procesarla y la
0: subimos para que la gente que la hace a las 9, 9 y media, 10 de la mañana la haga. Sí, eso creo que es súper importante, ¿no? Creo que no hay nada como la conexión en vivo, pero también en el contexto en el que estamos nace otro perfil, ¿no? De los que prefieren tener como esta flexibilidad y poder hacerlo a la hora que quieran y cuando quieran, así que ten, que tengan estas dos opciones, eh, está buenísimo. Y solo para hacer hincapié a lo que dijeron que me parece súper importante antes de entrar ya a, digamos, cómo está hoy en día The Yoga Journey en todo este proceso, eh, y cómo han hecho para mantener a toda esta comunidad activa, no solo mantenerla, sino crecerla, en, en estos tiempos, pero me acuerdo muchísimo, ¿no? Que efectivamente hace un año todo el mundo empezó a dar clases gratis, ¿no? Por, por Instagram Live, porque la verdad es que tampoco nos imaginábamos que iba a ser tanto tiempo, ¿no? Yo creo que como muchos dijimos, ok, 15 claro. días, ¿no? Está bien, pero ya sí estamos hablando que son tres meses, seis meses, ¿no? Llevamos un año, está bien, como bien, como bien lo dijiste, Nis, ¿no? Como monetizar, o sea, finalmente, obviamente todo, aquí somos emprendedores, que tenemos un propósito, pero también tenemos un, un emprendimiento, ¿no? Un negocio. Entonces, eh, eso, eso, eso ha sido algo que desde FITCO hemos también promovido muchísimo, ¿no? Y por eso es que también sacamos FITCO Live, porque nos dimos cuenta de que, o sea, ya no era sostenible que todos se pongan a dar clases gratis, porque eso finalmente tiene un valor, ¿no? Y se estaba haciendo un bien gigante a la sociedad que se tenía que ver retribuido, ¿no? Eh, entonces, nada, que gracias sí. por, por compartir todo este proceso con nosotros. Y, y cuéntanos cómo está Dayoga Journey al día de hoy. Eh, ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuántos clientes tienen? ¿En qué se están enfocando?
1: Eh, bueno, ahorita tenemos alrededor de 150 eh, alumnos activos. Eh, tenemos clases de lunes a viernes en vivo. Eh, tenemos clases gratis, que son cada dos sábados, son clases especiales que hacemos para, para que más gente nos conozca. Eh, tenemos programas, tenemos un programa que ya hemos lanzado dos veces y ahora acabamos de lanzar la tercera edición, es un programa que dura 70 días y que incluye diferentes talleres de, de temas complementarios a la práctica física de yoga, ¿no? pero siempre relacionados talleres de meditación, de relaciones, de pranayama, que es la respiración, de alimentación y de filosofía del yoga.
2: Claro, nosotros el año pasado cuando empezamos con la práctica física de yoga, ambos ya teníamos como un background de que, si bien lo físico nos trae a, al cuerpo y al presente y nos hace materializar muchas cosas que pasan en nuestra vida a nivel emocional, eh, sabíamos que había un paso más en el yoga que era el que nos había permitido estar donde estábamos en ese momento y manejar digamos nuestra propia crisis a raíz de la pandemia la manera en que lo estábamos manejando porque nosotros estábamos a puertas de viajar a un nuestro viaje de la vida soñado y nos cerraron y estábamos como que sin nada no entre comillas y logramos salir de esa situación como que tan bien, o sea, tan fuertes, tan estables, tan motivados, que creo que al mismo tiempo, sin, a, sin decirlo, empezamos a crear este contenido que nos mantenía fuertes, que era más allá de la práctica física, que era un poco la filosofía, lo que está detrás del, del yoga, y empezamos a crear cada vez más talleres orientados a eso, ya no tanto a lo físico, si había, hay talleres de parada brazos, de brazos, de X cantidad de, de posturas, pero empezamos a irnos hacia el lado más espiritual, ¿no? Hacia las técnicas, hacia el coaching, y hoy en día nuestro estudio está enfocado en 50%, digamos, la práctica física, les pedimos que se muevan, que sientan su cuerpo, que lo reten, para que después, con, las, con lo que aprendan, lo puedan poner en práctica el resto de las 23 horas del día, o 22 horas del día que no estén haciendo yoga, porque ahí es donde sucede toda la magia. Entonces, tenemos una, un enfoque bien orientado a todo lo que haces en tu vida, en tus relaciones, con, con todo lo que está a tu alrededor. Es parte de tu práctica de yoga. Entonces, el curso que menciona Nico de tu despertar es eso, no es una combinación de todas las herramientas que en The Yoga Journey creemos que, que pueden darte una oportunidad para crear tu propio camino y por eso se llama despertar, para despertar como tu potencial así como lo hemos hecho nosotros en el Yoga Journey el año pasado, con lo que nos pasó y lo estamos haciendo ahorita cada día con todos los retos que se nos presentan viviendo acá en Indonesia.
0: ¡Qué increíble! verdad que felicitaciones que esté ahorita escuchándolos, o sea, lo que empezó, ¿no? Como estas clases por Instagram Live, que hoy ya tengan una propuesta de valor tan fuerte, ¿no? Con más de 100, o sea 150 alumnos activos, que la otra realidad es que también nace mucha competencia, ¿no? O sea, digamos, por otro lado, igual hay gente que sigue dando clases eh, gratis, ¿no? Eh, ahora en el mundo digital, digamos, hasta competimos con YouTube, entonces el hecho de tener una propuesta de valor diferencial tan sólida como la tienen ustedes, ¿no? Que entiendo que justamente todo el tema de los talleres, ¿no? De ir más allá de la práctica de yoga físico, o sea, realmente han encontrado esta propuesta eh, diferencial de Iowa Journey, y, y bueno, a eso se debe justamente todo el, el crecimiento, ¿no? Y que, y que le están rompiendo, así que eh, felicitaciones por, por eso. Y la pregunta del millón, ¿no es?
2: Gracias.
0: Es, <risa> no, es 100% verdad. Eh, ¿Qué han hecho para, para mantener activa su comunidad, ¿no? En todo este contexto, donde también hay un boom, ¿no? De creadores de contenido digital, donde hay tanta oferta, como hemos conversado, hay que saber diferenciarse, eh, más allá de esta propuesta de valor que identificaron, eh, ¿cómo han hecho para mantener activa toda su comunidad?
1: Yo creo que lo clave, desde el comienzo, es que a uh, nuestros clientes nunca los hemos visto como cliente, como la palabra o el concepto que normalmente uno tiene de cliente, sino que siempre los hemos visto como amigos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eh, eran nuestros amigos desde antes, ¿no? Y no te digo amigos con los que hablas todos los días y, y este, qué sé yo, y, y te vas de viaje, pero sí nos conocíamos o de nuestras clases, o de, qué sé yo, de, de alguna actividad que hayamos hecho en algún momento, algún taller de yoga, algunos profesores de yoga que recién empezaban, otros que tenían un poco más de experiencia, pero nos conocíamos desde antes. Y con la, cuando empieza la cuarentena, eh, empezamos a dar nuestras clases de yoga por Instagram y, y siempre nos mantuvimos en comunicación con ellos. Entonces, ¿qué cosa es un amigo, una persona con la que tú quieres estar junto, ya sea eh, online o presencialmente, por ninguna razón en especial? no es que quieras hablarle porque quieres que te compre clases, o no es que quieras hablarle porque eh, tienes algún interés eh, con esa persona, ¿no? Sino simplemente quieres parar con esa persona, escribe, le respondes, mm -hmm. te llama, eh, conversas con él, te pide algo, se lo das, ¿por qué? Porque es tu amigo, ¿no? Y esa relación de amigos la tenemos ahora con todos nuestros alumnos, eh, cuando empezó la cuarentena y estamos haciéndolo por Instagram, todos los días parábamos respondiendo mensajes y conversando, no y nos decían, oye Nico, gracias por la clase de hoy, por ahí nos daban un feedback, este, ¿por qué no pruebas esto acá? Mira, mira, hay gente haciendo clases por Zoom, ¿por qué no se animan? Este, era como bien de conversación de amigos, y, y así es como, como hemos ido creciendo. Sí.
2: es cierto que, que uno no se puede pasar como mucho, o sea, mucho tiempo de su vida conectado a las redes, o pendiente de los demás, porque también tenés una vida propia, pero yo creo que sí requiere un compromiso de estar para tus alumnos y celebrar también la vida de ellos, o sea, nosotros más que profesores, lo que creo que hemos hecho con nuestra comunidad es ser amigos, con, tenemos, digamos, amigos nuevos de, la, de, de, de esta etapa, que no nos hemos visto nunca presencial, pero tenemos llamadas, tenemos whatsapps, tenemos audios eternos, desde acá, desde Bali, porque, porque lo que hemos logrado es estar ahí para ellos, inclusive cuando ya no practicaban con nosotros, y los veíamos como practicando en otro estudio, o otra clase, les felicitábamos, era como que es bueno que estés haciendo tu práctica, y después por algún motivo igual regresaban, o estamos en su, en su vida, ¿no? Y, y hemos creado como esta sensación de estamos para ustedes, para lo que necesiten, más allá de si son nuestros clientes al final o no. Y eso sí requiere estar un poquito más conectado que antes, de todas maneras, un poquito más eh, con la agenda, un poquito más copa de, de llamadas o de mensajes, porque es nuestra misión, ¿no? Y creo que eso les ha dado a ellos un lugar seguro al cual pueden, pueden regresar en cualquier momento. Wow,
0: okay. ¿No? qué. Sí. Otra,
2: qué otra qué increíble, sí, sí qué no. Bonito me... y, y,
0: nos llevamos el tema de la comunicación constante y lo que dicen, ¿no? De, de tratarlos como amigos y un trato igualitario a, a todos, ¿no? Entonces de estar ahí finalmente, ¿no? Uh -huh. Para estos alumnos. Eh, así que gracias por por compartir. Dale, pero... Sí, cuéntanos. Algo que, que está muy relacionado a,
2: a, esta, a poder acercarnos a ellos y que viene, creo que el segundo, el segundo punto que nos ayudó muchísimo a, a, a mantener la comunidad viva, eh, conocerlos un poquito más eh, a través de la tecnología. Por ejemplo, cuando migramos de dictar nuestras clases así como directamente en Zoom y en Link a la plataforma, a Fitco, eh, dijimos, esta es una gran inversión porque les va a hacer a ellos la vida mucho más sencilla nos va a permitir a nosotros desligar un poquito ese trabajo manual de mandar cosas que nos quitaba tiempo para conocerlos. O sea, invertíamos tanto tiempo en mandar los links, en grabar la clase, en mandar los mails, que decíamos, estamos descuidando a nuestros alumnos, estamos eh, no pudiendo crecer con ellos por estar ahí mandando mails. Y también la plataforma nos permitió conocer, por ejemplo, si un alumno no vino a clase, yo puedo entrar a su perfil y ver si está practicando en su casa qué clases está practicando, o si no ha practicado en una semana por completo, como que acercarme un poquito a él y decirle, hola, ¿cómo has estado? ¿Hace tiempo que no vienes? O veo que está practicando online. Le digo, ¿no? Veo que estás practicando online, como puedo conocer un poquito más de su vida alrededor de nuestras clases. Y ya no tengo que estar tanto tiempo como en otros trabajos que eran mucho más manuales.
0: Entonces, eso también nos da, nos da una puerta para acercarnos a ellos ¿no? Gracias por compartir es, eh, eso con nosotros, Denis. De hecho, has dicho algo clave. O sea, le has dado al, al propósito de Fitco que es que realmente ustedes se dediquen a hacer lo que aman, no lo que realmente son buenos, enfocarse a darles la mejor experiencia y servicio a sus clientes y que nosotros los ayudemos en toda esa parte manual, administrativa, operativa, no que es mucho más productivo si lo enfoco, o sea. Me queda claro que ustedes, digamos, gracias a eso, al no estar mandando estos links de Zoom de manera manual, diaria, ¿no? Pudieron también entonces conectar, o sea, dedicarle ese tiempo, gracias a la tecnología, a automatizarlo, y a darle ese tiempo a realmente conectar y conocer con a sus alumnos, ¿no? Entonces, nada, qué que increíble. Lo, sí, lo, totalmente. Increíble, gracias por, por compartir eso con nosotros. ¿Y qué ha sido lo más complicado, no? De mantener activa a toda su comunidad.
1: Um, creo que al comienzo, el hecho de dictar yoga a través de una pantalla, sonaba como algo frío, no decía, pucha, pero no es lo mismo, ¿no? Como que habían mil invitaciones a no hacerlo. Um, pero cuando nos sentamos a decir, oye, pero y si hacemos las clases, nos dimos cuenta, como te decía al comienzo, que lo más importante al final es la comunicación que tú tienes con tus, con tus clientes, con tus alumnos, son tus amigos. Entonces, si al final todos vamos a estar en casa, eh, tenemos eh, una cantidad menor de tiempo para, para hacer práctica, ya la gente no puede salir, hay más restricciones, y podemos hacerlo desde casa, bueno, entonces sabemos que esta ventana, que es la pantalla, sea lo más, eh, refleje de la mejor forma lo que queremos comunicar. Y, escucha, realmente hacerlo con FITCO nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, a poder hacer contenido de alta calidad, eh, a gestionar mucho más fácil las clases, y a abrir esa comunicación lo mejor posible, ¿no? Porque así como para nosotros fue un reto pasar a la tecnología, bueno, que en verdad, como te decía, tampoco fue... Eh, tan difícil como parecía, ¿no? Sentíamos que era mucho más difícil y no fue tan difícil. Pero así como para nosotros se sentía difícil, para los alumnos también. ¿No? Muchas veces nos llamaban justo en el minuto en que estaba empezando la clase a decirme, perdón, no tengo cómo entrar, pásame el link. <ríe> y todo eso se, todos esos este, problemas de, de back office se solucionaron al, al empezar con ustedes, ¿no? Con Fit. Sí,
2: yo creo que una cosa también bastante retadora de editar una clase a través de una pantalla, es como realmente poner en, en, el, en la pantalla del alumno como todo eso que quieres que sienta que a veces en una clase y yo se crea con la atmósfera del espacio en el que estás con la gente. Entonces, sí, realmente como ponerle a cada, a cada clase como esa energía es, es demandante a nivel físico para nosotros y demandante a nivel emocional a veces también poner como que en las personas esa palabra, esa motivación que necesitan llevarse de la clase. Entonces, sí ha sido un reto. Eh, igual nos hemos hecho más fuertes, o sea, como que todo se puede. Eh, y, y no solamente terminarlo ahí cuando termina la clase y te despides, sino como, le, como te decía, ¿no? hay una demanda después de mucho tiempo de mandar correos. Aparte a, a de, que, de que tenemos toda la plataforma, como que mandamos un correo a veces como un seguimiento, mandamos como un recordatorio de algo, entonces hay que ordenarse para usar la tecnología a nuestro favor, uh -huh. que nos ayude a estar ahí presentes, para poder usar esa energía en el momento indicado y poder después seguir con, con un poco también nuestra vida, ¿no? Porque sí es demandante y creo que mucha gente se ha, en el camino se ha caído o ha dejado de hacerlo por la cantidad de trabajo que, que pueda generar esto, ¿no? O sea, mantener una comunidad activa, eh, no solamente es poner la clase de yoga y poner el horario, ¿no? hay que comunicar mucho más, eh, yo creo que la gente ha pasado por diferentes estados emocionales, en el que se ha visto como súper motivado por empezar yoga, y después en el camino no lo ha mantenido, entonces hay que levantar a esas personas, eh, también económicamente ha habido también caídas, eh, hemos tenido también alumnos a los que les hemos dado becas de precios, cualquier tipo de facilidades, eh, mucha gente en un momento empezó a salir mucho más, como que ya no quería de repente practicar yoga, entonces han habido picos en los que hemos tenido que remar con el cliente, motivarlos, y también decirles, bueno, hasta acá llegó tu etapa de yoga y está bien, sigue con tu vida, y traer nueva gente, ¿no? O sea, traer, traer nuevas personas a la comunidad que poder darles algo algo bonito y único, y, y eso es un trabajo de todos los días, o sea, una comunidad no se mantiene simplemente poniendo la clase y
0: compartiéndola, es,
2: sí, es crear pues. todo
0: un ambiente para estar ahí, ¿no? Totalmente, y obviamente ustedes también los, los he estado siguiendo, ¿no? A ustedes, a, al viaje, todo, todos los mensajes, digamos, tan positivos que también suelen compartir con toda la comunidad, eh, ¿Creen que el hecho, digamos, de, de tener también, ¿no?, cada uno de manera individual, estos perfiles, esta actividad, ¿no?, en este caso en Instagram, eh, ¿influye también al hecho de mantener a toda la comunidad de, de The Yoga Journey como activa?
1: Sí, de todas maneras. Yo creo que, el, por un lado, está la comunicación de The Yoga Journey, ¿no?, tanto en Instagram, en Facebook, y nuestra nuestras listas de, de correos, que llegan semanalmente, donde se comunican, eh, tenemos pues posts informativos sobre filosofía de yoga, posts sobre algún, algún tipo de posturas, eh, por otro lado tenemos los posts inspiracionales, con un mensaje bonito, una frase, pero por otro lado están nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas personales como directores de la empresa y como profesores, eh, entonces... Nosotros siempre estamos eh, compartiendo nuestro punto de vista, compartiendo lo que aprendemos acá, cómo vemos una situación que tal vez para muchas personas puede ser complicada o puede ser difícil, y, y creo que eso aporta mucho, ¿no?
2: De Yoga Journey, eh, al inicio no nos dimos cuenta, más o menos un par de meses después de iniciar, que no, cada uno estaba posteando en su cuenta personal, pero no lo habíamos creado como, como el canal principal de Yoga Journey, eh, como juntos, y en un momento dimos un giro, y empezamos a decir, ok, The Yoga Journey es nuestro principal medio de comunicación, y existe como una comunidad, es más, en algún momento no seremos nosotros dos, seremos más profesores, entonces esto tiene que ser como el, el, la puerta de bienvenida de, de muchas personas, pero por otro lado, siempre estamos nosotros como personas donde también vivimos el yoga, y también nos pasan cosas y también reflexionamos un montón y nuestras cuentas personales es un poquito de nuestra vida pero inmersa en lo que vivimos, es parte de nuestra vida eh, vivir en, aprendiendo nuestras propias herramientas en, en, la, en la actualidad.
0: Totalmente, es, decir, es, una, es una combinación. Sí, y, me, y no, me parece genial esto que comentan de tenerlo también súper enfocado, ¿no? Tener claro que The Yoga Journey como marca no es este canal principal que creo que el sueño también de cualquier emprendedor es, como bien lo dijiste, ¿no? Hacer crecer un equipo que finalmente la marca trascienda, ¿no? Está buenísimo, eh, creo yo que cuando detrás de una marca conoces a las personas, ¿no? Que lo han fundado, que están detrás... Eh, la humanizas, ¿no? Y conectas también con esta filosofía, con esta vida de la persona, pero tener claro, ¿no? Y tener una estrategia de comunicación del lado de la marca, como eje principal, ¿no? Como lo tienen ustedes, eh, también me parece algo definitivamente para todos los que nos están escuchando que se lo lleven a, a seguir. Así que buenísimo. Eh, y ya para, para ir terminando, eh, ¿cuáles serían cinco recomendaciones más importantes para que, que nos puedan compartir justamente para haber logrado crear y mantener una comunidad 100% digital
1: eh, bueno a ver lo primero ya lo dijimos que es la comunicación mantén un canal de comunicación abierto siempre con tus clientes y qué quiere decir un canal de comunicación eh, ¿Cuál es el horario de tus clases? Este es el horario. ¿Y los lunes a qué hora es? Este es el horario, eh, los lunes es a tal hora. Y, y ahí el siguiente mensaje. ¿Y los martes a qué hora es? Y, y eso es un canal de comunicación, es realmente mirar al otro y responder, 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 porque eso es clave, sobre todo ahorita, con el tema eh, online, ¿sí? eh, Segundo, que es también súper importante, siempre mira la buena intención detrás de, de tus clientes. ¿No? si uno se eh, empieza a creer de que qué flojera, tengo que responder un montón de mensajes, o por qué me escriben tanto, por qué preguntan eh, lo, lo mismo, mismo eh, y uno dice, ay, pero ya está puesto ahí. Y realmente, si tú te pones a pensar y analizas, las personas no preguntan porque saben usar perfectamente toda la, la, todo el material que uno tiene colgado en, en, en redes o en su página web sino que justamente lo contrario, ¿no? Si una persona quiere empezar a hacer algo online, y no logra llegar al horario, o no sabe dónde dar clic, y no puede ver, eh, qué sé yo, algo de información, va a preguntar. Y qué importante responderle a tiempo y responderle bien, buscando la buena intención, ¿no?
2: Y lo mismo digo para las personas que, que escriben y preguntan, eh, de alguna manera como no tan educada, entre comillas, como por los precios, por el horario, ¿no? Que no te saludan propiamente. En verdad, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa? El, al contrario, ¿no? Si una persona te escribe y tú percibes en un mensaje que no está muy alegre o no ha saludado correctamente, al contrario, tienes que estar ahí para él, o sea, hola, ¿cómo estás? O sea, tú mismo darle eso que esa persona de repente no tiene en ese momento y no al contrario, ¿no? Ver que el, el, el cliente te tiene que dar a ti. Buenos modales.
1: Recomendación número tres: vuélvete un tequi, o si no, contrata a un tequi. <ríe> un tequi como una persona capo en tecnología, ¿no? Eh, de hecho, ahorita, hoy en día, hay un montón de, de herramientas súper útiles y que te pueden ayudar un montón a, a escalar tu negocio, a hacer que tus clases lleguen a más personas. A que, el, a que el producto y al servicio sea mucho mejor, eh, si es que conoces cierto tipo de herramientas, por ejemplo, hacer encuestas, tener una, una cuenta de, de mailing, eh, usar las redes de la mejor forma, eh, hacer cursos, hacer talleres, y para eso tienes que aprender un poco eh, herramientas de tecnología, ¿no? A veces uno dice, Ay, pero yo no quiero estar más tiempo frente a la pantalla, o, ah, esto es complicado, pero la verdad es que las cosas complicadas son simplemente eh, áreas donde no tenemos el conocimiento. Y hoy en día tener conocimiento sobre algo es tan fácil como ir a, a Google o a YouTube y buscar tutoriales y aprender, ¿no? Nosotros hemos aprendido en, durante la cuarentena, eh, hemos tomado cursos sobre Instagram, sobre Facebook Ads, eh, cursos también sobre eh, aspectos de yoga como anatomía y, y, y similares. Tienes
2: que, tienes que estar dispuesto a invertir un poco de tu, de tu ganancia en, en tecnología.
1: En tecnología, de hecho, de hecho. Después la siguiente, no dejes nunca de innovar, ¿no? Eh, cuando nosotros lanzamos los talleres fue un éxito desde el comienzo, y ahí nos dimos cuenta, oye, hubiéramos empezado antes, ¿no? Talleres de temas como meditación, meditación para la acción, eh, ahora el programa que es súper completo, pero que en su momento eran diferentes talleres de dos horas o de tres horas, eh, el curso uh -huh. que hice de Spinal Waves, Face Yoga, eh, y diferentes temas específicos como para ir también dando algo distinto y probando un poco qué le interesa a, a tu público. Eh, y por último, la última recomendación, que es algo en lo que estamos trabajando mucho últimamente, es eh, reconoce y recuerda siempre por qué haces lo que haces. Porque cuando no tenemos muy claro por qué hacemos lo que hacemos, vamos a caer en un montón de, eh, de excusas, de que tengo flojera, o de que ya era muy tarde, me dio sueño, ese cliente, eh, qué sé yo, cualquier respuesta. Eh, pero si tú tienes claro lo que quieres crear con tu, con tu emprendimiento, te va a ser mucho más fácil despertarte motivado, despertarte a las 5 de la mañana, hacer todas las cosas que tengas que hacer eh, y vas a tener tu propósito clarísimo, ¿no?
0: Genial, ¿no? Muchísimas gracias por estos cinco tips súper puntuales, Mantene, mantener esta comunicación de, eh, este canal de comunicación abierto, la intención de los alumnos, volverte tequi, o aprender, ¿no? Parte, invertir en tecnología, <risas> siempre estar innovando, y recordar el por qué. Así que creo que con estas cinco recomendaciones súper puntuales, de verdad que le estamos dando muchísimo valor a toda la comunidad. Eh, personalmente también, nada, me han inspirado muchísimo, y voy a seguir también estos, estos consejos que, que están dando, de hecho su enfoque en la comunicación me ha parecido increíble. Eh, en mi caso, ¿no? nosotros, por supuesto, cuando yo empecé FitCo hace cinco años, todos mis WhatsApp solo eran de los clientes que yo era el customer service que atraía a los nuevos, que los buscaba. Eh, conforme digamos, fuimos creciendo, ¿no? fue creciendo también el equipo, ¿no? Y hay un gerente de ventas, un gerente de customer success y personas responsables, pero creo que mantener siempre igual este canal de comunicación, ¿no? igual como, como directora, como fundadora, es crucial, ¿no? Y, y es algo que de hecho empecé a hacer, por ahí también ahí conversamos, justo Nico, no, comencé a mandarle a todos nuestros clientes este calendario, y comencé a o sea, separar un tiempo en el calendario para poder conversar, pero, y de hecho ahora justo también me puse a contactar a clientes que hace mucho tiempo están inactivos con nosotros, entonces yo les estoy mandando por ahí mensajes en Instagram, en WhatsApp, y ya con lo que, todo lo que nos han compartido acerca de su experiencia, ¿no? Y el resultado de esta comunicación, o sea, más, me queda perfecto, ¿no? Y, y, y me han animado a hacerlo muchísimo más. Así que, de verdad, gracias por todo eh, lo que han compartido con, con nosotros. No sé si es que quieran dejarle un mensaje final a, a todos los que nos están escuchando.
1: Mi mensaje final sería... Eh... Siempre que tengas un, un obstáculo, algo que sientas que te frena, un bache, que sientes que por esta razón no puedes avanzar, o que esto es un problema para ti, mira la forma en que tú puedes eh, poner ahí tu propósito, ¿no? Cuando tú agarras el problema y lo miras como propósito, puedes transformar cualquier barrera que tengas. Si tú crees que la tecnología es complicada, pero tu propósito es comunicar eso que te gusta hacer, tu centro de fitness, yoga, eh, o, o simplemente dar talleres, dar, dar cosas este, teóricas, digamos, eh, si tú ves el problema, el, la barrera tecnológica, con tu propósito, vas a eh, darte cuenta de que lo más importante es comunicar, y, el, y, y, y vas a tener motivación para aprender todo lo que tengas que aprender de tecnología o, o lo que sea necesario para poder superar ese ese problema. Entonces, transformar los problemas en propósito.
2: Sí, nosotros estamos eh, súper felices de, de trabajar con Fisco, y, y creemos que, así como ustedes y, y nosotros, que muchos nos pueden ver desde afuera, y vernos como, ah, mira, qué bien les va, ¿no? Eh, o como personas también, ¿no? Qué felices se ven. Algo que siempre digo es, las empresas o las personas que se ven felices, de verdad, no es porque no tengan problemas o retos, sino es porque toman esos retos y realmente son conscientes de que pueden crear una solución, que pueden transformarlo, y que está en ellos y en nadie más. Entonces yo creo que eso es lo que eh, yo siento al trabajar con empresas como FITCO, y, y también, ¿no? Cuando veo personas que se ven así contentas y exitosas, o que tienen su trabajo como, lo tienen ahí todos los días como su misión, digo, no es que no tengan problemas, sino que los pueden transformar, ¿no? Y todos
0: podemos hacerlo totalmente, definitivamente, o sea, este camino de emprender yo creo que, no sé si les pasa, pero muchas veces son más estos problemas, obstáculos o retos, ¿no?, que en el día ya pasan, pero bien como tú lo dijiste, Nico, cuando tenemos este propósito claro, ahí está, obviamente nuestra misión como emprendedores de seguir adelante y darle la vuelta, ¿no?, entonces ya luego podremos hacer un episodio también de todo, de todos digamos, las. Eh, estos obstáculos, ¿no? Y todos los retos que nos enfrentamos en, en el día a día, eso sería súper interesante, eh, pero todo es la actitud, ¿no? Como también lo dices, Denise. Así que, nada, muchísimas gracias nuevamente, bueno, para comenzar por toda su confianza, ¿no? en, en, en nosotros, Somos, estamos encantados de ser parte de todo su crecimiento, y muchísimas gracias por compartir todos estos tips, ¿no? Y todo este camino de aprendizaje de The Yoga Journey con todas las personas que, que nos están escuchando. Así que, nada, muchísimas gracias, un saludo hasta Bali, y estamos en contacto. Sí. Gracias, Andrea. Acá ya está amaneciendo bien fuerte, así que... Perfecto Justo para despedirnos.
2: Gracias por la invitación.
0: Sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Andrea por este gracias. paso y por tus preguntas tan lindas. Gracias.